0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch ein Treffer. Heute ist Donnerstag, der 15. Juli. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien mit schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute eine Geschichte über die nach Mitarbeitern größte Firma der Welt mit über zwei Millionen Menschen, die bei Walmart arbeiten. Mein Kollege Noah hat sich Walmart mal wieder genauer angeschaut. Und danach erzähle ich euch von den Kaufkursen, die es möglicherweise gibt oder auch nicht gibt, bei der Shop-Apotheke. Auf geht's! Wie gut es der deutschen Börse weiterhin geht, das haben wir gestern kurz gesehen, denn es war zwischenzeitlich sogar ein Rekordhoch erreicht, aber im Laufe des Tages dann wieder unter die 15.800-Punkte-Grenze. Runter aber der DAX weiter auf extrem hohem Niveau, auch trotz aller Delta-Sorgen rund um das Coronavirus. Das hat vor allen Dingen die TUI logischerweise getroffen. Die gute alte TUI hat nochmal 6% nachgeben müssen, weil einfach viele Reiseziele gestrichen wurden. Dann gab es Neuigkeiten rund um eine Firma, die ich extrem eng und gerne verfolge, nämlich Hugo Boss, eine Fashion-Firma, der es zuletzt relativ schlecht ging. Dann wurde ein neuer CEO angekündigt, Daniel Grieder, eine Fashion-Legende offensichtlich, der seit einigen Monaten schon da sehnsüchtig erwartet wird. Der hat jetzt vor einigen Wochen seinen Dienst dort angefangen. Schon in vorauseilender Euphorie hat die Aktie in den letzten Monaten wahnsinnig zugelegt, sich fast verdoppelt. Jetzt jedenfalls hat der Kollege Grieder zum ersten Mal einen Ausblick gegeben, nach wenigen Wochen im Amt und hat angekündigt, der Konzernumsatz soll um 30% zulegen. Ich bin extrem gespannt, wie es bei Boss weitergeht. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich diese Euphorie nicht mitgenommen habe. Mal gucken, was Daniel Grieder da bewegen kann, ob der wirklich so ein Riesenhändchen hat für Mode. Der Kollege kommt von Hilfiger. Wie gesagt, es soll ein Highland sein. Auf den Ausblick jedenfalls gestern ist die Aktie erst 6% hoch, aber im Laufe des Tages wieder auf fast 0% zurückgefallen. Als Investor in den USA muss man noch mehr als hier mal mindestens mit einem Auge das Thema Inflation und Zinsentwicklung im Blick haben. Und da gab es gestern Neuigkeiten, nachdem ja die Inflationsrate, ich hatte es gestern erzählt, deutlich hochgesprungen ist, hat sich gestern der Chef der amerikanischen Zentralbank, der Jerome Powell, geäußert und er sagt, er hält das nur für ein kurzfristiges Phänomen. Der aktuelle Preisdruck würde in den kommenden Monaten nachlassen, man würde nichts verändern. Dann gab es in den USA ein schönes Beispiel für die Voodoo-Kräfte der großen Tech-Plattformen. Am Beispiel von Apple sieht man mal wieder, wozu die fähig sind. Und zwar haben sie einfach nur angekündigt, ein neues Feature zu starten, nämlich Buy Now, Pay Later. Also was hier in Deutschland klarer macht, was in den USA Affirm macht. Und als sie das angekündigt haben, sind sofort die Aktien von Affirm um 10% im Wert gefallen. Einfach nur aufgrund der Apple-Ankündigung. Dann noch eine große rote Ampel für alle Freunde von chinesischen Aktien. Wenn ihr chinesische Titel habt, dann solltet ihr wissen, dass eine sehr, sehr optimistische Person, nämlich die amerikanische Super-Fondsmanagerin Kathy Wood, ihren berühmten ARC-ETFs, ihren Investmentfonds, die extrem bullisch ist immer, die hat sich jetzt tatsächlich aus chinesischen Titeln zum großen Teil zurückgezogen, weil sie da an einen Bewertungsrücksetzer glaubt. Also, sogar Kathy Wood glaubt das. Ich wäre bei chinesischen Firmen daraufhin jetzt sehr vorsichtig. Ansonsten weiterhin Sommerpause beim Bitcoin und im Kryptoland. Der Kurs aktuell rund um 33.000 US-Dollar, nahezu so wie gestern auch schon. Wie versprochen, unsere erste Geschichte dreht sich um Walmart. Die Firma mit den über zwei Millionen Mitarbeitern, also mehr Menschen arbeiten da, als hier in Hamburg leben. Vor kurzem haben die in Indien eine Firma übernommen namens Flipkart, das Amazon Indiens. Wie das
0: alles zusammenpasst, das erklärt jetzt mein Kollege Noah. Auf geht's! Vor einigen Wochen haben wir hier im Podcast eine Amazon-Weltreise gestartet und uns rund um die Welt die verschiedensten Amazon-Klone angeschaut. Zuletzt haben wir zum Beispiel über Hepsi Burada, das Amazon der Türkei gesprochen, aber über eine Firma haben wir noch nicht gesprochen und zwar über Flipkart, das ist das Amazon Indiens. Flipkart ist der führende E-Commerce-Player in Indien und hat dort einen Marktanteil von mehr als 30% und damit sind die Kollegen bestens positioniert, um vom spannendsten E-Commerce-Markt der Welt zu profitieren. Denn zum einen ist Indien eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Dort leben ungefähr 1,4 Milliarden Menschen, also mehr als viermal mehr Menschen als in den USA zum Beispiel leben und man geht davon aus, dass in einigen Jahren Indien zur zweitgrößten Volkswirtschaft nach China werden wird und vor allem der E-Commerce-Markt ist besonders spannend, denn in Indien läuft aktuell 90% des gesamten Handels in kleinen lokalen Läden ab. Also da gibt es noch immenses Digitalisierungspotenzial. Eben genau von diesem allgemeinen Trend der indischen Wirtschaft und von dem noch viel stärkeren Trend des indischen E-Commerce-Marktes profitiert Flipkart enorm. Allerdings gibt es einen Haken und zwar ist Flipkart selbst nicht börsennotiert, aber man kann indirekt in Flipkart investieren und zwar hat 2018 der US-Handelsriese Walmart ungefähr 77% an Flipkart übernommen, das heißt wer Walmart kauft, der kauft Flipkart gleich mit. Natürlich, Walmart ist an der Börse aktuell fast 400 Milliarden US-Dollar wert, Flipkart ist also nur ein sehr, sehr kleiner Teil davon. Wer also in Walmart investiert, der investiert vor allem eben auch in die klassische Supermarktkette und die sieht auf den ersten Blick ja ziemlich langweilig und nach keinem wirklich guten Geschäft aus. Aber der erste Blick täuscht, denn obwohl Walmart schon vor mehr als 100 Jahren gegründet wurde und mittlerweile mehr als 10.000 klassische Läden betreibt, holen sie auch in Sachen Digitalisierung aktuell enorm auf. Im Herbst letzten Jahres haben die Kollegen bei Walmart zum Beispiel das Programm Walmart Plus eingeführt. Das ist sowas wie das Amazon Prime Programm. Also da zahlen die Kunden eine monatliche Abogebühr und bekommen dann zum Beispiel kostenlose Lieferung oder Rabatt auf das Benzin in den Tankstellen von Walmart. Walmart Plus läuft aktuell richtig gut an. Laut einigen Umfragen gewinnen die sogar Marktanteile gegen Amazon Prime. Dann hat Walmart vor kurzem auch noch einen logistik ins Leben gerufen, wo sie von den Händlern auf ihrer Plattform die Lagerung und den Versand der Produkte übernehmen. Das hat auch Amazon schon vor ein paar Jahren eingeführt. Und sie haben vor allem eine große Chance und zwar das Werbegeschäft. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Amazon mittlerweile zur drittgrößten Werbefirma in den USA aufgestiegen ist. Und genau das will Walmart jetzt auch machen. Sie wollen in den nächsten Jahren zu einer der Top 10 Werbeplattformen in Amerika werden. Und wie wollen sie das machen? Zum einen wollen sie auf ihrer Website Werbeanzeigen verkaufen, aber sie wollen auch in ihren Läden Displays aufstellen, wo man dann ganz einfach digital Werbeanzeigen in den Geschäften von Walmart buchen kann. Also Walmart ist nicht der verstaubte alte Einzelhändler, den man als erstes vermuten würde, sondern die räumen aktuell in Sachen Digitalisierung richtig auf. Natürlich, sie wachsen noch immer nicht so wirklich stark. In den letzten fünf Jahren konnten sie durchschnittlich mit drei Prozent pro Jahr wachsen, aber sie sind dementsprechend auch günstig bewertet. Aktuell liegt das Verhältnis zwischen Market Cap und Gewinn bei ca. 25. Das ist für so eine stabile Firma ein ziemlich fairer Preis und ganz nebenbei kann man mit Walmart ja auch noch in das Amazon Indiens investieren und in diesem Bereich schlummern vielleicht noch unentdeckte Chancen. <lacht>
1: Unsere zweite Geschichte heute dreht sich um die Frage, ob man bei der Shop-Apotheke, also der zweiten großen deutschen oder europäischen Online-Apotheke, derzeit günstig einsteigen kann. Die Firma ist nur noch 2,3 Milliarden Euro Market Cap wert, nachdem sie in den letzten Tagen und Wochen fast die Hälfte ihres Wertes verloren hat. Im Februar lag die Firma bei ihrem Allzeit-Hoch und jetzt, wie gesagt, fast die Hälfte an Wert verloren, was unter anderem daran liegt, dass verschiedenste Investoren jetzt bei abklingendem Corona- erstmal verkauft haben, Gewinnmitnahmen sagt man dazu, aber auch, dass ganz operative Themen nicht so kommen, wie sie geplant waren, zum Beispiel das E-Rezept. Mit dem E-Rezept hätten Kunden von Online-Apotheken kein Rezept mehr per Post verschicken müssen, sondern das wäre alles über eine zentrale Datenbank gelaufen, aber das ganze Projekt verspätet sich. Ganz trivial haben zudem auch einfach die Zahlen des zweiten Quartals dazu geführt, dass die Firma einen Wert verloren hat. Das Wachstum ist einfach nicht mehr so da. Im letzten Quartal, im zweiten Quartal nur noch 7% Umsatzwachstum. Im Vergleich dazu im ersten Quartal waren es noch über 20%. Im gesamten letzten Jahr waren es 40%. Als Gründe für das schwächere Wachstum im zweiten Quartal hat die Firma übrigens angeführt, dass derzeit die Logistikkapazitäten umgebaut werden und dass es ziemlich schwierig sei, auf dem Arbeitsmarkt passendes Personal zu finden. Für das Gesamtjahr aktuell hofft man trotzdem noch auf 20% Wachstum zu kommen, was natürlich im digitalen E-Commerce-Bereich gar nicht so viel ist. Ein richtiges Kurs-Gewinn-Verhältnis kann man zurzeit gar nicht bilden, weil einfach kein Gewinn da ist. Stattdessen macht die Firma fast 20 Millionen Euro Verlust, was ja im e commerce bereich gar nicht überraschend ist, sondern eher normal ist. Aber um zu ermitteln, wie sich der Gewinn zum Wert der Firma verhält, braucht man halt einen Gewinn. Auf Basis dessen, was für 2022 an Gewinn erwartet wird, läge das Kursgewinnverhältnis heute bei 140, was natürlich regelmäßige Hörer des Podcasts wissen das längst, extrem teuer ist. Wir haben ja schon über Firmen gesprochen, da lag das KGV bei 6, 7 oder 8. Aber klar ist auch, Online-Apotheken sind ein Zukunftsthema und entsprechend haben ganz viele Analysten die Firma auf ihrer Kaufenliste. Zum Beispiel die Citigroup, die Deutsche Bank, Barclays oder auch die Bärenberg Bank sind alle überzeugt, die Aktie wird in Zukunft mehr wert sein. Der wichtigste Wettbewerber von shop -Apotheke, übrigens heißt Zur Rose, ebenfalls natürlich eine Online-Apotheke und im Umsatz etwas größer, im letzten Jahr 1,6 Milliarden versus der fast eine Milliarde Umsatz bei shop -Apotheke. Allerdings machen die auch noch mehr Verluste und wachsen trotzdem Langsamer. Also eigentlich müsste Shopapotheke besser bewertet sein, weil sie einfach effizienter sind, weniger Geld verbrauchen, um zu wachsen, deutlich besser wachsen. Aber das sind sie nicht. Wenn man auf das kurs umsatz mal schaut, dann sind beide Firmen nahezu gleich. Bei ungefähr zwei heißt vielleicht ist da wirklich noch mehr Wachstumspotenzial bei shop -Apotheke als bei Zur Rose. Zurück zur Ausgangsfrage: Haben wir es also nach diesem Kurssturz aktuell wieder mit Einstiegskursen zu tun, möglicherweise bei Shop-Apotheke? Und da würde ich sagen, eher aus meiner Sicht zumindest nicht. Ja, das Thema E-Health und Online-Apotheke hat sicherlich Zukunft, aber ich habe gerade erst selber am Beispiel von Teamviewer erlebt, wie kritisch die Börse auf Firmen guckt, die hoch bewertet sind und nicht mehr so wachsen, wie es eigentlich erhofft war. Die das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, morgen kommt mal in Hamburg ansässiger österreichischer Kollege Noah für euch, Servus!